0: Het gaat niet meer om de digitale transformatie op zich, vind ik. Het gaat om de bedrijfsstrategie die gedreven wordt of gedragen wordt door de digitalisering. Ik ben soms een beetje ongerust als ik mensen in hun bedrijf hoor zeggen ah, die van IT, dat zijn degenen die hier met een smartphone en de pc gaan synchroniseren. Ik denk ik, oké, okay. we over een paar jaar nog eens spreken, maar die bestaat, hè. De verschillen zijn enorm groot en ik vrees dat bedrijven die op dit moment niet inzien dat in elke sector dat dit digitale zo belangrijk wordt, dat die echt wel een vogel voor de kat gaan zijn, hè? Digitaal doordacht. Blends in gesprek met verschillende professionals uit de IT-sector. Over innovaties, trends, evoluties en uitdagingen. Met inspirerende takeaways en verrassende standpunten. Digitaal doordacht. Een breedhoeklens op de IT-sector. Vandaag en morgen. Uw host, Dimitri Stuur.
1: We leven in een volatiele wereld, niet enkel maatschappelijk en op politiek vlak, in binnen- en buitenland. Ook de IT- en ICT-sector bijvoorbeeld kent een hoop onrust. Al was het maar als we denken aan een stijgende cybercriminaliteit, een reële bedreiging voor vele bedrijven. Anderzijds zijn er ook de kwantumsprongen die gemaakt worden op technologisch vlak. Voortdurend bijbenen is een constante uitdaging en kost. En dan is er nog AI. We zijn nu al onder de indruk van wat ChatGTP teweegbrengt brengt. En toch staan we nog maar aan de vooravond van de mogelijkheden van AI. Niets is nog zeker, maar dat klinkt misschien mogelijk net iets te negatief. Niets is nog zeker. Hoe dan ook, Daniel Jacobs van Beltug heeft ongetwijfeld een helikopterzicht op de sector. Een bijna allround blik op IT-ICT. Danielle is CEO van Beltug, een Belgische vereniging van CIO's en leiders in digitale technologie. Dag Daniel. Goedemiddag. Voor we een blik werpen op, op die wereld van de CIO vandaag en morgen, wat doet Beltug precies als organisatie?
0: Well, uh, Beltug is een vereniging van IT-beslissers. En onze leden zijn mensen van banken, van warenhuizen, van overheidsinstellingen, industrie, chemie en zo verder, noem maar op. En die mensen zijn eigenlijk op zoek naar hoe moet ik dat digitale aanpakken. Um, iedereen is op zoek naar goede informatie, zoals je net zei, je inleiding. Alles verandert zo snel, de technologie, de marktspelers, heel veel vraagtekens. En eigenlijk doet Beltug drie zaken. Het belangrijkste is mensen bij elkaar brengen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, morgen hebben we een sessie, in de coverage voor mobiele communicatie. Maar volgende week iets over cybersecurity of over privacy. Gewoon dat mensen van elkaar kunnen leren, dat er een aantal mensen komen zeggen, wij doen dat zo. En de anderen kunnen daar dan uh, iets van opsteken. Uh, en daarnaast werken wij ook heel sterk aan de barrières waar bedrijven tegenaan lopen in hun digitale strategie, vooral op het vlak van wetgeving.
1: Uh, hoe lang bestaat de organisatie al intussen?
0: Van 1992.
1: Ja. En wie nam het initiatief? Was u bij de,
0: <lacht> nee. de early
1: adopters, zeg maar? <lacht> Zo <ontbeldig>. al <lacht> dat ik
0: nu ook weer niet. Uh, het initiatief is genomen door een club van internationale Telecom-managers. Belgisch stond voor Belgian Telecommunications User Group als klaagbarak. tegen de RTT, de voorloper van het monopolie van Belgacom. Dat is
1: mooi uitgeput als klaagbarak. Ja, maar ja, ja. zo was het ook. Ja, ja, ja. Ondertussen is het een inspirerende barak geworden.
0: Wel, uh, <lacht> wij proberen heel positief en constructief <lacht> ja. te zijn, ja. Okay.
1: Even naar het, een van de onderwerpen die ik graag met u wil bespreken, Daniel. Uh, ja, de rol van de CIO is niet meer dezelfde als die van vroeger. En wat brengt de toekomst? Hè? Want het zit vol uitdagingen, opportuniteiten, maar ook bedreigingen.
0: Wel, de naam zegt al heel veel. Vroeger sprak men van IT manager. Nu spreekt men van CIO, de Chief Information Officer, die ook wel op hoog niveau in het bedrijf functioneert. Um, en dat is ook logisch, omdat het digitale overal zit. Of dat dan nu in HR, marketing, productieprocessen, hoe dan ook, uh, alles raakt aan het digitale. En dat maakt ook dat de um, CIO of, of de IT-beslisser, uh, noem het zoals je wil, um, ook niet meer in die voor het oren zit en heel veel met al die verschillende afdelingen moet gaan communiceren. Dat maakt dat dat geen techneut meer is, maar dat dat iemand is die heel goed, uh, ook communicatief, sterk staat. Maar die dan ook nog het strategisch inzicht moet hebben over wat komt er op ons af en hoe kan ik dat nu in mijn organisatie, bedrijf of publieke instelling het best gaan toepassen.
1: En wat komt er allemaal op uh, die man of vrouw af?
0: Wel, je hebt het genoemd, uh, van cybersecurity, dus een aantal risico's, maar ook heel veel opportuniteiten, zoals artificiële intelligentie, het 5G-verhaal dat er nu aankomt en dergelijke, dus... uh, er is wel elke maand een nieuwe technologie.
1: Nu, zit die IT zelf, die afdeling, misschien ook een beetje een vooroordeel of een cliché, ja. nog steeds in die ivoren toren binnen gemiddeld een Vlaams bedrijf? Van, het zijn de mannen en vrouwen van IT en voor de rest hebben we die nooit gezien.
0: Wel, er wordt nog altijd veel gekapt op de mensen van IT, want door het feit dat dat digitale overal zit, als er iets fout werkt, ja, dan hebben die van IT het gedaan. Maar IT zit niet meer in de invoerde of is dan wel heel verkeerd bezig. Zoals ik straks ook zei, het is zo belangrijk om, om te kijken van wat heeft HR, wat hebben de mensen van finance, wat hebben de mensen van marketing, de sales, wat hebben die allemaal nodig om heel goed te kunnen werken. Wat is het productieproces, wat is daar de mogelijkheid om te optimaliseren. Ja. Dus communicatie met iedereen, ook raad van bestuur en executive committee is meer dan ooit belangrijk.
1: Mm-hmm. Wat zijn volgens u de, de, de prioriteiten? Tijden, zal ik maar zeggen, uh, volgens uw kennis en inzicht in, in, ja, in die sector, in de IT-sector specifiek en daar rond, natuurlijk, hè, binnen een bedrijf. Hè. Er is meer dan ja. IT.
0: Mm-hmm. Well, dat is nu eigenlijk een makkelijke vraag, omdat uh, wij moeten zelf bepalen waar aan gaan we werken. Want er is zoveel. Dus wat doen wij elk jaar in de zomer? Dan nemen wij de tijd om een grote bevraging te doen van alle leden. Waar liggen je van wakker? De prioriteiten die daaruit komen worden dan onze prioriteiten. Dus dat wil zeggen, dat zijn 300 bedrijven die input geven over wat dat voor hun hoog aan de agenda staat. Als je dan kijkt naar de top 10 van die prioriteiten, dan zijn er drie topics die er echt wel bovenuit springen. Dat is jammer genoeg cybersecurity. En dan meer bepaald awareness. Ook weer de vraag van niveau toren. Elke werknemer moet eigenlijk bekommerd zijn over cybersecurity cybersecurity risico's gaan heel vaak samen met, 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 ja, met mensen die die, mm-hmm. die zaken doen. Dus cybersecurity, ik denk van de top tien dat er zes over cybersecurity gaan. Het tweede element is data. Er zijn zoveel data in bedrijven en er zijn zoveel opportuniteiten die je daarmee kan nemen. Dus dat is het uh, tweede grote luik. Mm-hmm. En dan het de derde grote luik is de IT-architectuur. Als iedereen toepassingen rond IT wil, dan moet er wel een goede fundering zijn en ook een heel goed plan en een goede governance van hoe gaan we daarmee om? Wat zet ik in de cloud? Wat zet ik niet in de cloud?
1: U liet daar net interessante dingen uh, vallen, interessante termen, zoals cybercriminaliteit of cyberveiligheid, security. We gaan daar meteen op doorgaan, maar ik hoorde u ook vertellen over datavergaringen, hoe belangrijk het is. Is het een een foute indruk die ik nu heb van het loopt flink mis? Ik bedoel, er is te veel data en er wordt te weinig mee gedaan?
0: Ik zou niet noemen dat het misgaat, maar er is wel een heel grote kloof tussen wat men kan doen en wat er al gebeurt. Al is men daar echt nu wel heel grote stappen aan het nemen. Als ik zie met met bedrijven, als we spreken van kijk wat zijn uw uitdagingen rond rond data, zeker in grote ondernemingen die dan bij ons uh, meestal zitten... Zijn er zijn heel veel data waar dat aan de linkerkant van het bedrijf niet weet dat de rechterkant van het bedrijf die data heeft. Dus het is al heel goed dat er binnen een bedrijf wordt gekeken wat hebben wij allemaal en wie kan daar door verrijking of data samen te brengen uh, iets mee doen. Dat is één zaak. Tweede zaak is ook, als je zegt van hoe gaan we daar nu mee uh, te werk, mm-hmm. dan gaan bedrijven daar een heel andere uh, manier van aanpak volgen. Bijvoorbeeld, er zijn bedrijven die zeggen, ah ja, we doen gewoon een, een, een proof of concept. Gewoon, we proberen iets. En dan gaan we dat aan al de werknemers tonen om te zien, van, zie een keer wat een vat van mogelijkheden dat hier, dat hier open gaat. Een bank bijvoorbeeld zal misschien heel veel van de mogelijkheden ontdekken omdat zij verplicht zijn om bepaalde regelgeving te volgen. Mm-hmm. Dus dat is een heel, ander, een heel andere benadering. En de bedrijven die echt heel ver kijken, ik vind het een schitterend voorbeeld, uh, het bedrijf dat de parkings uitbaat in La Défense in uh, Parijs, Parijs ja die zijn nu al aan het denken wat ze met de data van de toekomstige elektrische auto's gaan kunnen doen om die gegevens te gebruiken om de batterijen van die auto's als oplaadkanaal te gaan gebruiken. Dus ja. het, 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 het stuk dat, uh, dat gebruikt kan worden tenminste. Over tien jaar, hè? dus dat gaat echt in heel, heel verschillende richtingen uit.
1: Het hangt natuurlijk ook af van welke software applicaties worden toegepast of welke software wordt gebruikt om die data niet alleen goed te vergaren, maar er ook achteraf iets mee te kunnen doen.
0: Er zijn verschillende elementen. Dus de, de software waar dat die data in zit, dat is, dat is een heel belangrijk iets. Heel veel zit in de cloud. En verschillende toepassingen moeten met elkaar ook kunnen spreken. Dus als je zegt, je hebt een database met bepaalde data die verrijkt kan worden met data die ergens anders zit, ja, dan heb je wel ergens een, een link nodig tussen die, die informatie. Een tweede bekommer is, is heel het GDPR-verhaal. Dus mm-hmm. privacy is, is een heel moeilijk iets voor, uh, voor bedrijven. Er um, men zegt, oké, okay, het uitgangspunt van privacy te beschermen is, is superbelangrijk. Maar dat maakt wel dat iedereen zich daar ook van bewust moet zijn dat je niet zomaar kan doen wat dat je wil. Mm-hmm. En de derde is gewoon de hoeveelheid data die, die er vergaard wordt. Zeker als artificiële intelligentie en 5G hand in hand gaan gaan, dan uh, is het sky the limit. Hè. Ja,
1: maar het kan ook exploderen in het gezicht misschien.
0: Uh, in het gezicht zou ik niet zeggen, maar ik vind wel dat het belangrijk is dat een bedrijf daar goed over nadenkt, van wat een schat dat, dat is dat is echt, allee, men zegt ook, dat is de nieuwe oil of the new gold of wat dan ook de opportuniteiten die je met data kan gaan toepassen zijn enorm. Hè? Het
1: doet mij een beetje denken aan China, want daar klagen we dan. En dan zeggen we, kijk, China houdt alles bij van de bevolking. En wie, wat, hoe. En eigenlijk zijn we dezelfde weg aan het opgaan. Alles verzamelen en met die data aan de slag gaan.
0: Net daarom dat ik zei, van die privacy is heel erg belangrijk. Um, en ook het, 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 het ontwerpen van applicaties, dat daar op voorhand al, al rekening wordt mee gehouden. Maar er zijn wel een aantal bekommernissen Als ik zie dat heel veel bedrijven heel veel data in de cloud gaan zetten. Ja, die data staan wel ergens bij een softwareprovider die die data perfect kan... Ja, kan gebru- Allee, gebruiken om AI-software op te laten trainen of zo.
1: U zei het net eigenlijk, u gaf het een beetje aan uh, tussen de regels, die staan ergens in de cloud, maar ze staan ergens natuurlijk fysiek op servers, het gevaar op cybercriminaliteit. Hoe, hoe is het eigenlijk gesteld dan, met het bewustzijn rond cybersecurity in Belgische of Vlaamse bedrijven? Hoe is het daarmee gesteld?
0: Ik ben er een beetje bevooroordeeld omdat uh, de leden van België zijn vooral grote bedrijven. Mm-hmm. En daar is cybersecurity uh, top of mind Uh, Als ik de mensen hoor, en ik kom net nu van een uh, een gesprek met de CIO van een groot bedrijf, die zei van kijk, elke maand worden iedereen, iedereen, alle werknemers getest op valse mailtjes die die ergens een soort test zijn of of niet om de mensen er laten in te lopen, maar gewoon om het bewustzijn uh, aan te scherpen. Maar als ik dan kijk, gewoon in mijn familie of kenniskring, en je vraagt dan aan de mensen, van, tja, hebben jullie een bedrijf, hoe is dat georganiseerd? Dan is dat niet altijd oké.
1: Okay. Ja, ik zie je slikken, zo van, oei, daar is nog maar veel dat werk is zo, aan. zo,
0: dat is zo. Beltig is een klein kmo eigenlijk. We zijn met, met acht mensen uh, om, om de boel te faciliteren. En dus wij hebben zelf vorige week nog uh, meegemaakt dat uh, de mevrouw die, die de boekhouding doet, kreeg een mail van mij. dit was niet echt van mij, maar zogezegd van mij. Met de vraag van, kijk, uh, schrijf een keer een paar tienduizenden euro's over. En dat was echt heel goed nagemaakt. Nu, zij heeft dan tegenwoordigheid van GS, we zitten heel kort bij elkaar, van direct te bellen van... Is er iets dat ik moet speten? Uh, maar dus we hebben ook regelmatig overleg met een, met een aantal CIO's, waar toch wel in, in vertrouwen een aantal zaken worden verteld. En dan zegt bijvoorbeeld een, een bedrijf, ah, ja, oké, okay, we zijn slachtoffer van uh, factuurfraude, hè, dus waar de rekeningnummers worden veranderd. Ja. Zegt iemand anders... Uh, ja, wij zijn slachtoffer van bestelbondfraude, waar het adres van waar de goederen worden afgeleverd wordt. Vervalst. En dat zijn dingen die nu, vandaag, hier gebeuren. No? Ja,
1: ja, en het komt makkelijk binnen en kan heel snel mislopen natuurlijk. Het kan heel hè?
0: snel mislopen, ja. want als het misloopt, dan wordt het meestal goed mis.
1: Bedrijven, zegt Steven Heijden van Trend Micro, bedrijven moeten cyberrisico zien als een bedrijfsrisico. En is niet alleen enkel meer een probleem van IT, maar misschien van het hele bedrijf, van alle ja, werknemers.
0: Al dat is eigenlijk de nagel op de kop. Hè. Dus wat dat wij zien, dus waar je ergens uit van uh, IT, security, is het nu informatieveiligheid hè, die telt. Um, en een, een probleem dus dat we nu ook heel vaak meer en meer eigenlijk tegenkomen is van kijk, je kan wel als IT of als security persoon uh, budget gaan vragen of zeggen van welk bedrijf of welk risico sorry, willen wij als bedrijf gaan nemen. Dat zijn niet die IT-mensen die dat gaan beslissen, dat is de raad van bestuur die dat moet beslissen. En wij krijgen meer en meer de vraag van hoe kun je nu... Met een verhaal over het belang van informatieveiligheid naar de raad van bestuurstappen, op een begrijpelijke manier. Die mensen moeten geen technische kennis hebben, maar moeten wel de instructies geven. Welk risico willen wij lopen? Want nul risico bestaat niet. Maar in functie van hoe ver wil je gaan, als bedrijfsrisico, dus wat wat daar gezegd wordt door Trend Micro, is, is... ja, zo is het inderdaad. Hè. Je
1: zou kunnen denken, we zijn maar een klein land, dus wij vallen niet op in het gezichtsveld van, van cybercriminelen, maar daar heeft het niks mee te maken. Daar heeft het helemaal
0: dan... niks mee te maken. Het zit, ja. Overal. Ja. het zit overal.
1: Maar de Vlaamse KMO's moeten er nog werk van maken.
0: Wel, maar dat is echt wel niet, niet zo simpel. Hè? Want dus, Vlaamse KMO's hebben ja, er eentje. Je moet eens proberen om, uh, door het tekort dat er nu is aan IT-mensen, uh, een, een bedrijf te vinden, een, een, een IT-bedrijf, dat de heel hoge kwaliteit kan bieden, maar aan een een redelijke prijs, zodat het betaalbaar is voor de KMO. Uh, En dat die KMO ook mee kan, want aan de kant van de KMO zit niet de grote cybersecurity-specialist. Dus er is echt wel een een, een soort gap tussen de nood die er is op de markt en wat er op de markt te vinden is. Van
1: cybersecurity naar een ander topic, een een hot topic zal ik maar zeggen. Misschien zelfs net iets meer momenteel als ik de media mag geloven. Uh, AI denk ik meteen aan chat GPT, heeft zo'n beetje iedereen bewust gemaakt uh, over de de mogelijkheden van AI. Ja, die impact is nu al groot. Hoe schat u dat in naar bedrijven toe? Zegt u van, ja, er is nu wel wat onrust, er is potentieel, er zijn opportuniteiten, maar hangen misschien wat dreigingen in de lucht?
0: Ja, maar het is altijd, uh, met elke nieuwe technologie, zo. je hebt een heleboel gevaren die mensen dan meest... Maar je hebt ook gigantisch veel opportuniteiten. Als ik nu denk aan de tijd dat uh, spoorwegen werden aangelegd in de VS, dat men dacht dat de koeien gingen doodvallen. Uh, Er is nu heel veel onrust omdat mensen zien van, goed, dit is echt wel heel ingrijpend. Maar uh, als je kijkt naar de de 5G-projecten die nu uh, worden uitgerold vandaag, dus uh, hier in België, in verschillende sectoren... Als je die één voor één beluistert, dan komt daar altijd AI aan. Ik zit zelf in de uh, ethische commissie, of de ethische raad eigenlijk, van de VDAB rond het artificiële intelligentieverhaal. De opportuniteiten, de gigantische mogelijkheden die artificiële intelligentie biedt, die zijn er ook. Dus het is altijd een, een dubbel verhaal. Hè? Dus het is met, 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 met voor- en nadelen. Maar dat de opportuniteiten gigantisch zijn, maar dat mensen dat nu ook wel heel beetje beangstigend vinden. Is, ja, is begrijpelijk, natuurlijk.
1: Gebruikt u af en toe ChatGPT om een deftig antwoord te krijgen op een moeilijke vraag?
0: Ik heb het al verschillende keren gedaan en echt wel met verrassende resultaten. Uh, maar ik had ook iemand uh, in mijn kennissenkring uh, die binnenkort een plan moet maken over uh, hoe een ziekenhuis dat draait te verbouwen. En dus ik zou ook vragen dus aan ChatGPT: Je hebt een puntenplan. Nee, maar dat is. Ja. Dat is ongelooflijk, maar ook heel veel fout. Het, het blijft een dom ding, ook al heet het intelligentie. Maar de opportuniteit om te zeggen van, wat is zomaar uh, een, een hype? Dat is denk ik toch wel helemaal uh, ja. verkeerd. Maar ja. het dringt
1: wel door bij de Belgische bedrijven dat er ja. toch wel wat... Ja, het zou niet zo onmenselijk om te denken van, er is een beetje onrust natuurlijk daardoor. He, ja, maar
0: zeker. Ho- Allee, en ik begrijp dat ook, want het gaat alleen... Uh, wel, je hebt het luik van, wat met bepaalde jobs? Ik kan me indenken, iemand die, die audits doet... Uh, en bepaalde boekhoudingen moet gaan gaan doorpluizen, dat daar met artificiële intelligentie, anomalieën en dergelijke uh, wel een stuk makkelijker uit te halen zijn. Maar het blijft een een proces, dus de de, de manier waarop iets gevoed wordt, de manier waarop een job kan gedaan worden. Er er gaan andere jobs in de plaats komen. Dus als men 200 jaar geleden tegen de boeren, of dat toen bijna iedereen was, gezegd zou hebben, kijk, in 2023 is misschien nog 3-4% van de bevolking... Uh, actief in de landbouw, ja. dat had ook niet, uh, nee. niet geloofwaardig geklonken.
1: U komt ontzettend veel mensen tegen, wekelijks, dagelijks. U komt op, op congressen, u bent soms te gast als uh, spreker. Merkt u in, in gesprekken achteraf, telkens bij ondernemers, ja, bepaalde zaken die u zegt, van ja, er wordt zo weinig aandacht aan besteed in, in, in de pers, in de media, en het leeft wel. ...in de bedrijfswereld. Als
0: ik zie hoeveel dat er in de media aandacht gaat... ...naar, uh, enfin, nu het TikTok-verhaal... ...maar ook ervoor uh, de afhankelijkheid van meta... Uh, ...al de privégegevens die gedeeld worden en zo... Iedereen is burger en kan ergens begrijpen... ...al de social media... ...en de, de, de privacy van burgers... ...hoe dat daar toch wel heel veel vragen... Uh, ...bij te stellen zijn... Maar wat er volledig ontbreekt, is de de afhankelijkheid ook van bedrijven van die technologie, die dan toch in de handen is van een, een, daar is ook een heel grote marktconcentratie rond een aantal applicaties. Dus wat je nu ziet, is dat al die data die toch zo belangrijk zijn, in de handen zitten van, van een,
1: een paar grote spelers. Maar... Wel, het is niet
0: alleen van die paar grote hè, want dat kunnen ook niche-spelers zijn. En mm-hmm. zo, maar de afhankelijkheid waar het vroeger over connectiviteit gaat, is nu op het niveau van de applicaties. En als je zegt van ik neem een farmabedrijf zeg maar en ik, ik uh, ga een software implementeren uh, om mijn testprocedures uh, te automatiseren. Als mm-hmm. je die software gekozen, hebt, je zit voor twintig jaar vast. Hè. En dus daar zit je nu met een heel, heel nieuw gegeven, waar ik vind dat daar heel weinig uh, om te doen is. Ja.
1: We horen ook wel vaak vertellen dat er een beetje beetje veel in die IT- en ICT-sector een tekort aan talent is, een war of talent. Is het zo ernstig volgens u?
0: Het is heel ernstig. We hebben net een marktstudie gedaan samen met een aantal partijen uit de markt. We hebben 1500 bedrijven geïnterviewd en dus een van de grootste problemen die eruit naar voren komt is dat. Waardoor IT-projecten worden vertraagd uh, waardoor mensen met hun handen in het haar zitten van kijk, uh, bijvoorbeeld voor cybersecurity, de specialisten uh, je kan ze niet meer vinden in je eigen bedrijf je gaat ze dan moeten uh, bij gespecialiseerde bedrijven vinden maar die het ook moeilijk hebben hè. dus daar is echt een heel, grote, een heel grote bottleneck
1: Welke bedreigingen liggen eigenlijk op de loer vanuit het buitenland op onze Belgische bedrijven als we denken in termen van de IT en ICT sector?
0: Afhankelijkheid Allee, de meeste software die bedrijven gebruiken, zijn, zijn van buitenlands oorsprong, heel veel Amerikaanse software. Uh, dus je hebt daar eigenlijk een soort, hè, zoals men zegt, we moeten strategisch. Uh, hè, er is nu pas de Raw Material Act van oké, okay, we moeten hier zien dat we grondstoffen in Europa delven. Maar voor software is dat hetzelfde probleem. Hè. Dus er zou eigenlijk het zou goed zijn moest er een Europese sterke software-tak uh, ontstaan. Maar de situatie gaat niet omgekeerd worden. Hè. Dus zeker als we kijken naar de, ja, de echt grote providers. Ik zie daar niet echt nog een een Europese provider gaan tegenoverstaan die dan met de AWS en de Microsoft en de Googles gaat kunnen kunnen concurreren.
1: Wat vindt u het mooiste aan uw job als uh, CEO, niet als CIO, maar CEO van Beltug?
0: Ah, dat is uh, is fantastisch, want ik kan... Overal in bedrijven binnenstappen en vragen, waar liggen jullie van wakker op het vlak van digitalisering? En dat is elke keer opnieuw zo van, wauw.
1: Over die digitalisering gesproken, eh, ook een modewoord jaren geweest, een buzzword, digitale transformatie. Um, sommigen vullen dat zus in, anderen zo. Met andere woorden, hoe is het daarmee gesteld in België eigenlijk?
0: Het gaat niet meer om uh, de digitale transformatie op zich, vind ik. Het gaat om de bedrijfsstrategie die gedreven wordt of gedragen wordt door de digitalisering. De twee gaan nu heel, heel sterk samen. En daar is natuurlijk een heel grote variëteit van bedrijven. Ik ik ben soms een beetje ongerust als ik ik mensen in hun bedrijf hoor zeggen, ah, die van IT, dat zijn diegenen die hier met een smartphone en de pc gaan synchroniseren. Dan denk ik, oké, we kunnen over een paar jaar nog eens spreken. Maar die bestaat,
1: het leeft nog op die manier. Het leeft nog, De, de verschillen
0: zijn enorm groot en ik vrees... Dat bedrijven die op dit moment niet inzien dat in elke sector uh, dat digitale zo belangrijk wordt, dat die echt wel een vogel voor de kat gaan zijn.
1: U hebt nog veel werk voor de boeg. We hebben
0: gigantisch veel uh, opportuniteiten en en dat is is goed. Want niemand, omdat het zo complex is en zo snel evolueert, is er niemand die nog de waarheid in pacht heeft. En dan is het net belangrijk om mensen bij elkaar te kunnen brengen. En van elkaar te leren. En uh,
1: alle data te verzamelen en daar ook iets mee te doen.
0: Uh, de organisaties op zich, hè. Allee, dus wij zijn als België ook wel bezig met onze data, om, om te kijken van wie komt er naar die events en hoe kunnen we dat bijsturen. En inzicht niet weten.
1: Um, 5G klinkt heel mooi en klinkt veelbelovend, vooral als je denkt zoals ik als consument, geen haperende, stuiterende video's meer, altijd geconnecteerd, altijd verbinding, zuivere verbinding, zowel beeld als geluid, maar is de bedrijfswereld eigenlijk al goed afgestemd op de mogelijkheden van 5G vandaag?
0: Ja, 5G dat is zoiets dat mensen denken van ja, ik kan toch niet nog sneller naar tv kijken of sneller de krant lezen of mijn social media raadplegen op mijn gsm, wat moet ik hiermee? Mee. Maar 5G is eigenlijk vooral een businessverhaal. 5G heeft eigenlijk drie heel grote nieuwe eigenschappen, waardoor als de netwerken uitgerold worden, en dat gaat nog een paar jaar duren, waardoor dat de echt de infrastructuur van de toekomst wordt. Dus eerst en vooral het is sneller, oké, okay, dat is makkelijk. Maar het tweede is, er zit geen vertraging op. Dus het voorbeeld dat heel vaak wordt gegeven van uh, de chirurg op afstand, nu net vanmorgen Uh, ...was ik bij een voorstelling van de de nieuwe 5G-projecten... ...die goedgekeurd worden uh, om een aantal testcases te maken... ...hier in België op korte termijn. En daar zitten dus heel veel applicaties in de held in... ...waar men zegt van kijk, zoals er een tekort is aan mensen in IT... ...is er ook een tekort aan specialisaties op het vlak van chirurgie... ...en kan het dus best wel zijn... ...dat het wel interessant is, heel veel operaties gebeuren nu via joysticks, -hmm. eh, zal ik het maar noemen... ...maar dat voor bepaalde ingewikkelde zaken een specialist die in Brussel zit wel een operatie kan doen in Luik of in in Gent. Dat lijkt misschien vergezocht, maar het gaat veel verder dan dat. Vandaag al zijn er schepen die op het Albertkanaal en dergelijke autonoom varen. Er wordt heel veel gesproken over autonome wagens, eh, maar dat is nog een beetje ingewikkelder... En dus met 5G, dus je hebt uh, het, het verschil dat de, de latency, er zit geen vertraging op. Dat is één groot voordeel, maar het tweede grote voordeel en dat is het belangrijkste, als jij nu zegt van ik wil met mijn gsm bellen en het netwerk ligt plat omdat iedereen zit te bellen, dan gaat dat niet. Uh, met 5G gaat een bedrijf kunnen zeggen van kijk, ik ga een bepaald kwaliteitsniveau, ik ga daarvoor betalen, maar ik ga het ook hebben. En dat maakt dat de connectie gegarandeerd gaat worden. Stel u een situatie als Pukkelpop op de aanslagen van 2016 voor... waar de gsm-netwerken direct plat lagen. Dus in de toekomst, met 5G... ga je eigenlijk voor de nooddiensten bijvoorbeeld... een bepaalde laag in die netwerken kunnen bouwen... waardoor dat, dat niet meer gebeurt. Dat is nu maar één voorbeeldje om, om, om het aan te halen. Hè. Maar dus de, de opportuniteiten door het feit dat je sneller... zonder iets van vertraging... dus echt fractie van een seconde... die communicatie is er plussen, is betrouwbaar... Iedereen weet, mobiele communicatie heeft onze levens veranderd, mm-hmm. maar nu dan dat maar gewoon best effort. Werkt het is goed en werk het niet, ja, Oké. Okay.
1: Wil je ook daarmee zeggen dat misschien de bedrijfswereld op dit moment absoluut nog niet goed besef heeft over al die mogelijke nieuwe extra opportuniteiten met 5G?
0: 5G is, is de connectie, maar dus het gaat ook samen met applicaties. Dus het samengaan van 5G, artificiële intelligentie en het cloudverhaal, is, is uh, een combinatie die voor ongeziene zaken gaat zorgen. En wat dat heel tof is in België, heeft men ervoor gekozen, dus hè, als bedrijf, uh, dus operatoren Spectrum wilden kopen, wat heel veel geld kost, hebben zij als een van de voorwaarden gekregen dat ze langs de grote treinlijnen de netwerken moeten uitrollen. Dat vind ik een heel, mooi, uh, een heel mooie keuze van de overheid.
1: Dankjewel, je voor uh, dit uh, inzichtelijk gesprek. En uh, ja... Er is nog een, een, een breed speelveld voor u hè, dat klaar ligt. Hè?
0: Zeker, dankjewel. Dit was Digitaal Doordacht. Een podcast van Blends voor innoverende ondernemers. Meer info over onze integrale oplossingen vind je op blends.be. Blends. You innovate, we integrate.